0: Aber es ist alles nur Behauptung. Also ich tue immer nur so. Falls irgendjemand denkt, ich kann tanzen, das stimmt nicht. Ich tue nur so. Ja, gut, mit Rolf Zuckowski hätte ich andere Dinge vor als mit Chris Pratt, muss <lacht> ich sagen.
1: Der Schmidt-Theater-Podcast mit Chefschnacker Henning Mertens. Präsentiert mit Astra. Mmh. Was dagegen? Hallo ihr Lieben, eine weitere Folge steht an mit der wunderbaren, sympathischen Katrin Taylor hier aus unserem Haus. Und äh, bevor wir da jetzt in unser kleines, äh, feines 5 auf 26 starten, hier natürlich nochmal ein paar brandheiße aktuelle News aus dem Theater. Die Königs vom Kiez sind zurück. Unsere sympathische anarchische Familie König aus dem Souterrain des Lebens kehrt zurück auf die Bühne ab dem 25. März hier wieder im Schmidt-Theater live zu bestaunen. Wer die Familie König noch nicht kennt, was? Da seid ihr keine Schmidt-Fans. Auf jeden Fall dann hinter da ab dem 25. März auf der Bühne. Natürlich Stammhörerinnen des Podcasts werden sie schon mal gehört haben. In der legendären Weihnachtsfolge haben sie hier für einigermaßen Chaos gesorgt. In <lacht> meinem kleinen, feinen äh, Kommunikationsbüro hier. So, und dann natürlich nochmal kurz der Hinweis äh, auf unser Podcast-Festival im April, in der ersten vollen Aprilwoche. Vom 6. bis zum 10.4. haben wir hier diverse live podcaste Unter anderem natürlich auch unseren Live-Podcast mit sensationellen Stargästen. Also sei euch da auch empfohlen, jetzt schon mal die besten Tickets zu reservieren. Auch da alle Infos auf der Homepage. So, das war's aus der Rubrik Neues aus dem Programmplan. Jetzt tauchen wir ein in die wunderbare Welt des Podcasts mit der bezaubernden Katrin Taylor. Vorneweg schon mal gesagt, wenn ihr die fünf Buchstaben euch notiert und an uns sendet an unter podcast.tivoli.de. Dann ballern wir natürlich zwei Freikarten raus für Königs vom Kiez in der aktuellen Spielzeit. Also checkt schon mal die Kalender und natürlich alle fünf Buchstaben und dann äh, landet ihr im Lostopf. Natürlich könnt ihr diese E-Mail-Adresse auch sonst nutzen. Also schickt uns gerne Fragen zum Theater oder was euch sonst so bewegt. Wir lesen auch gerne irgendwelche Gedichte vor, die ihr euch selbst ausdenkt. Alles Mögliche nehmen wir gerne auf hier für unseren Podcast. Also seid fleißig, schreibt uns unter podcast.tivoli.de. Und jetzt ganz viel Spaß mit Katrin Taylor. Ja, herzlich willkommen zu Folge 23. Mein Name ist Henning und ich habe wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser kleines, feines, virtuelles Kommunikationsbüro. Und im Grunde kann man sagen, ich freue mich schon seit Folge 1 darauf, dich hier begrüßen zu dürfen. 2013 gab sie ihr Schmidt-Debüt in Villa Sonnenschein und ist seitdem in fast allen Produktionen aufgetreten, die hier liefen und noch laufen. Unter anderem Königs vom Kiez, Cinderella, Weihnachtsbäckerei, Es war einmal und natürlich aktuell Heiße Ecke und Tschüssi. Ihre grandiose Musical-Stimme, Stimme... Stimme. <lacht> Stimme. Das ist dein. Das Spitz ist dein. Ja. Äh, ihre grandiose Musical-Stimme, gepaart mit ihrem ungefilterten Witz und ihrem durchdringenden Charme, machen sie zu einem Garant für fröhliche Zuschauer und Innen. Doch auch abseits vom Schmidt-Theater verlieh sie unzähligen Independent-Nachwuchsproduktionen ihren Glanz und verhalf somit diesen kleinen, fast unbekannten Stücken erst zu ihrem Ruhm. Sister Act, Rocky, Titanic, Wicked, Die Schöne und das Biest, Das Wunder von Bern, Tanz der vapiere Allesamt wären ohne sie nur Fußnoten in der Historie des Musicals. Und weil das alles noch nicht genug Musik in ihrem Leben ist, greift sie in die Tasten oder die Seiten und singer-songwritet sich in die Herzen ihrer Fans. Zu denen sie, meine Damen und Herren, und alles, was dazwischen liegt und liebt, und liebe aufgeklärte Kinder, sich spätestens nach diesem Podcast auch zählen werden. Das Wunder von Bochum, Katrin <lacht> Taylor. Hallo.
0: Wow, das ist ein schönes Lücken vielleicht.
1: Ja, du ist doch alles richtig.
0: Ich, ja, ich, jetzt habe ich mich an viele Sachen erinnert, die ich gemacht habe, nachdem du mich daran erinnert hast. Ja, dann
1: wieder liegt sich da recht reichhaltig.
0: Ja, ja. jetzt, wenn du es so sagst, klingt es echt irgendwie nach viel.
1: <lacht> und ähm, ja, du, du bist den Sprung auf die große Bühne auch direkt nach der Ausbildung ge gehüpft, habe Ja, hab ich während
0: gehört. der Ausbildung sogar tatsächlich ja. noch, im letzten Semester, genau. Da, äh, da habe ich Audition gemacht für Titanic und dann äh, habe ich es bekommen. Und also direkt?
1: Aus der Schule raus.
0: Ja, also während, während ich. Äh, also, ich bin dann immer abends äh, nach der Vorstellung ins Bett und habe dann um neun in der Ballettstange wieder gestanden und äh, dann wieder abends zur Vorstellung, genau.
1: Ah, das ist ja ein bisschen das so. Ist das auch
0: letzte Semester sozusagen, aber gleichzeitig. Ja, ja
1: das ist ja ein bisschen so, als wenn man schon ein Brötchen backt, während man noch den Teig anrührt.
0: Ja! <lacht> naja, also die wollen einem ja da also im letzten Semester auch irgendwie so eine Bühnenreife ausstellen. Ja. Ne? Wenn man die dann erreicht hat, ist doch gut.
1: Ja, ist doch super. Ist ja, Und super. dann auch gleich, äh, ja, ich sag, sag mal, ist ja gleich schon eine etwas größere Produktion gewesen.
0: Ja, mir ging der Arsch auch ganz schön aufgrund, ja. das kann ich dir sagen. Ja, ja ich, ich war richtig geflasht, das war schon echt krass. Mhm.
1: Ja, und seitdem, äh, ja, auf diversen Bühnen dieser Welt unterwegs und jetzt auch hier in Hamburg bei uns. So Gut, dann wollen wir mal schauen, wie viel Glück du bei der Buchstabenauswahl haben, yeah. weil wir haben jetzt ja, wir sind ja mitten in der zweiten Staffel von S. wie Schmidt. Und da geben wir ja immer ein bisschen Gas. Wir haben ja auch eine Eieruhr, die ich gleich stelle. Ich höre, wir hören einmal kurz mal in die Spielleitung rein, damit du auch weißt, worauf du dich hier überhaupt einlässt. S. wie Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das Fragen ping pong Soloku. Aus 26 Extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. <lacht> 5 aus 26, so weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, ABC, alles tut weh, X, mit wem warst du? Zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen? Und los geht wieder warten. Jawohl, und dann äh, sucht ihr doch schon mal den ersten Buchstaben aus.
0: Ich nehme M wie Muse und
1: Magie. M wie Muse und Magie, den geben wir uns noch und... Jetzt laufen dann auch die 25 Minuten. Wir müssen nämlich aufpassen, genau, weil wir müssen den Saal hier wieder räumen. Hier ist daher nämlich tatsächlich noch ein Casting. Genau, deswegen müssen wir hier ein bisschen, haben wir nur 25 Minuten. So, MB-Muse und Magie. Ah ja, genau. Und natürlich auch MB Musical. Mhm. So, äh, Ich hatte äh, auch in der Folge mit Alex Melcher, die äh, übrigens äh, hier für Musical-Fans auch nochmal ein großer Anspieltipp ist, äh, schon mal über die Szene so geplaudert und auch ein bisschen beleuchtet, wie reichhaltig das Format Musical doch ist. Äh, also beziehungsweise auch in den letzten Jahren auch erst noch geworden ist. Man hat ja, glaube ich, immer noch so, wenn man jetzt so als äh, Otto-Normal-Kunde äh, vielleicht an Musical denkt, dann doch eher noch so dieses Prinzip größer ist besser irgendwie so im, im Kopf. Äh, und auch in deiner Vorstellung sind ja große Namen gefallen, wie wir im Intro auch gehört haben. Ähm, genau, es gibt ja auch immer noch so dieses Bild, äh, Musical ist so ein bisschen Opa mit Schlagzeug und Gitarre, also ja. ne, dieses wirklich dieses größer ist besser. Äh, wie ist deine persönliche Geschichte mit dem Musical? Also wie bist du äh, aufmerksam geworden, erstmal bevor du gesagt hast, das möchte ich selbst machen?
0: Ähm, ich habe ja angefangen, äh, im Kinderchor zu singen. Da war ich, glaube ich, sechs oder sieben oder mhm. so. Und da haben wir irgendwann mal auch mal, also neben sämtlichen Volksliedern, die so in der Mundorgel äh, stehen, haben wir dann auch oh, irgendwann angefangen.
1: <lacht> die, genau.
0: Ein Mann, der sich gelungen bitte,
1: <lacht> bitte, bitte, bitte. Bumm, bumm. Oh Gott, haben wir auch noch alles.
0: Oh, wow, wir konnten die ganze Mundorgel durchsingen. Ah. Ähm, wie Mundorgel. <lacht>
1: und,
0: ähm, <lacht> wir äh, haben dann auch ab und zu mal ein Musical-Lied gesungen. Ich weiß gar nicht mehr was. Wahrscheinlich Cats oder so. Ja. Aber, ähm, das fand ich irgendwie immer schon echt schmissig, hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich ähm, klassischen Gesang angefangen, äh, also Unterricht zu, zu nehmen und klassisch Klavier gespielt und fand das immer äh, super spannend. Die Musik hat mir richtig viel gegeben, aber es hieß immer, bleib doch mal stillstehen. Oh nee, jetzt du kannst du nicht auf einem Bein singen. Jetzt, jetzt kannst du keinen Orangensaft trinken oder so. Also es war alles so wahnsinnig, äh, wahnsinnig steif in dem klassischen Bereich, in dem ich mich aufgehalten habe. Hm. Und dann hat mich ähm, eine Musikreferendarin in unserer Schule mal mitgenommen zu Elisabeth in Essen. Und das habe ich mir angeguckt und war wirklich geflasht. Ich fand das so cool, weil die Menschen haben sich bewegt beim Singen. ja? Die durften rumrennen, die durften tanzen, Die singen. singen. Ja, <lacht> die haben über Milch gesungen. Stell dir vor, die haben Milch getrunken, bevor sie... Also es ist <lacht> absolut schrecklich geworden. Ähm, genau, das hat mich echt geflasht. Das fand ich richtig, richtig cool. Und ähm, habe dann gedacht, ey, das... Ähm, das ist, glaube ich, echt eher was für mich persönlich. Also nicht, dass ich das nicht gerne gesungen habe oder dass es mit klassischer Musik nichts gibt. Ganz im Gegenteil. Aber so, ähm, ich bin halt eher so der quirlige Typ und es war für mich immer echt anstrengend, wenn ich, nicht, äh, wenn ich mich nicht bewegen konnte, wie ich durfte. Und deswegen hm. habe ich äh, mich dann mehr dafür interessiert, mich da, ähm, äh, ja, weitergebildet ist jetzt so ein Hochtrabend äh, ausgedrückt, aber ähm, mir Sachen geholt, mir Dinge ausgeliehen aus der Bücherei. Also damals lief man ja noch zu Fuß, in die Bücherei und ließ ich eine CD, das war so eine silberne Scheibe, die <lacht> steckte man in so ein
1: Apparat... Die Älteren erinnern sich.
0: So, genau, und, ähm, und mir die Bücher geholt und äh, mir das versucht beizubringen und so. Meine Gesangslehrerin fand das ganz schrecklich und ähm, hat mir das verboten. Ich durfte das nicht, das höchste der Gefühle war äh, West Side Story.
1: West Side Story, wohl eines der berühmtesten US-Musicals, welches 1957 uraufgeführt wurde. Unvergessen und stark Ohrwurm belastet. die Musik von Leonard Bernstein der diesen Klassiker zusammen mit Songtexter Stephen Sondheim und Autor Arthur Lawrence schuf, in dem es im Grunde genommen um eine Neufassung des Romeo-und-Julia-Stoffes von Good old Shakespeare geht. Junge verliebt sich in Mädchen, in das er sich aus familiärsozialen Gründen nicht verlieben darf, die beiden lassen aber Hormone über Hirn siegen und nach brutalen Straßenkämpfen und romantischen Balkongesängen gibt es sogar etwas mehr Happy End als bei Shakespeare also zumindest halb so viel, Julia, äh, äh, Maria, darf weiterleben, während der Tod von Romeo, äh, äh Toni, wenigstens dafür sorgt, dass die verfeindeten Gangs in das Kriegsbeil begraben.
0: Das habe ich dann auch bei der Aufnahmeprüfung ähm, an der Stella Academy, wo ich die musical hm. gemacht habe, äh, vorgesungen. Genau, und habe dann so kurzschlussreaktionsmäßig ähm meinen ähm, Studienplatz an der Kölner Musikhochschule aufgegeben für einen Studienplatz in Anführungsstrichen an der Stella Academy, genau, die ich dann äh, bekommen habe. Äh, überraschenderweise, obwohl ich <lacht> überhaupt gar nicht spielen konnte und ähm, gar nicht belten konnte und ja, habe es dann einfach so, so so die Kurve gekriegt. Ja.
1: Aber das heißt also, äh, weil du auch sagst, ne, beim bewegen so wie man sich wollte auf der mhm. Bühne, äh, dann kommt ja noch Choreografie dazu, auch äh, Musical. Ja. Äh, das ist aber auch etwas, was du dann halt quasi mitgenommen hast, weil äh, Singen ja dann wahrscheinlich äh, der Ursprungsimpuls war. Tanzen genau. und, und, und Schauspiel, sagst du? Glücklicherweise
0: hast du bin ich nicht so talentfrei, äh, was Bewegung ja. betrifft und hatte ähm, äh, kreativen Kindertanz besucht, als ich noch klein war. Und ich glaube, das hat mein Körper zumindest <lacht> geschult, dass ich nicht im Passgang mich bewege, <lacht> sondern klar. dass ich in der Lage bin, was nachzuöffnen. Aber es das heißt, ist alles nur Behauptung. Also ich tue immer nur so. Falls irgendjemand denkt, ich kann tanzen, das stimmt nicht, ich tue nur so. Das
1: ist das Wichtigste im Schauspiel. Man muss <lacht> es immer nur so tun, als ob man es kann. Ja, genau. ähm, ja und äh, wir haben ja gesagt in der Vita sind große Rollen aufgetaucht. Mhm. Ist das auch so, so ein bisschen auch Türöffner, wenn man sowas äh, name droppt bei sich?
0: Keine Ahnung, mache ich nie, finde ich ganz peinlich, wenn man sagt, halt auch, ich bin übrigens ja, und ich habe das und das. Ich wollte gerade sagen, das ist erzählen. natürlich,
1: aber gerade wenn man so auch in die Presse Materialien geht, sind das natürlich Sachen, die dann immer drin auftauchen. Ja. Gibt es denn, und das ist eigentlich die eigentliche Frage Ach hinter so. diesem M, äh, gibt es denn so, so kleinere Produktionen, Music produktionen wo du sagst, okay, da habe ich mitgespielt, da bin ich richtig stolz drauf?
0: Äh, tatsächlich habe ich bis jetzt, ähm, ich habe gespielt als kleine Produktion den kleinen Horrorladen, in ähm, Greifswald und das war richtig geil, denn es war ähm, anstatt äh, die normale, äh, also es waren natürlich immer noch die Songs von Ellen Mencken, aber es war, ähm, die haben es mit einer Band gemacht, mit einer, oh wie hieß ich die jetzt diese Musikrichtung, das ist jetzt peinlich, dass ich das nicht weiß, die Band hieß Krach und es war halt völlig anders so schön, instrumentiert, als, man, ist, genau, als ja. man es gewohnt war. Ja. Äh, und das hat richtig Bock gemacht, äh, da mal sowas ganz Neues zu erfinden, weil man natürlich dann auch nicht in der Form dazu singen konnte wie vorher. Zwar haben wir dieselben Melodien gesungen, aber äh, durch diese andere Instrumentierung man, man, man muss man da irgendwie sich auch anpassen. Das hat echt echt gebockt. Das ja. war richtig cool. Und was
1: würdest du als deine schönste Rolle bisher bezeichnen?
0: Also das Beste war äh, tatsächlich uh, Glinda in Wicked zu spielen, ja. finde ich, weil, also allein, ich weiß nicht, ob du das Stück kennst. Ganz objektiv betrachtet, nicht ja. extrem, doch weiß ich schon, wie ich es lösen kann. schließ mich mir an, und bist du bald heiß geliebt. Ja, bald wirst du heiß geliebt. Ich zeig dir den Anmachttrick und den Anmachtblick. Kleine Tipps für Fuller und Flair. Ich zeig dir den schicksten Schuh und das Kleid dazu. Hast du das und manches mehr? Bist du heiß geliebt. Auch du wirst bald heiß geliebt. Mit der Kelinke fort, bist ein Ass im Sport. Du bist cool und angesagt. Allerdings ist bei dir dafür ein Wunder gefragt.
1: Ich hab's leider nicht damals. gesehen, aber ich weiß natürlich, worum es geht. Ja.
0: ja, also damals, also Glindas Auftritt, erster Auftritt ist im Opening alle Seite. Das ist die gute Hexe, ist. ne? Genau, ja. ja, wenn man das Stück kennt, kann man das, weiß ja, man, dass man es das nicht so richtig genau. sagen kann. Genau, die diese weiße Hexe auf dem Plan.
1: Ja, Also die Blonde, die ist die ja immer Blonde, gut. So. nicht die grüne Böse.
0: Die Blondella, der, der Hex unter den Hexen. Hm. Genau. Und die hat ähm, einen, den ersten Auftritt im Opening, wenn alle ganz pompös singen und riesen Orchestrierung und so ist, in einer Seifenblase schwob man aus äh, gefühlten 20 Metern Höhe von der Decke runter mit in äh, Seifenblasen um einen rum, mit einem Zauberstab in der Größe meiner selbst. Und der erste <lacht> Satz, den ich gesprochen habe, war. Schön, mich zu sehen, nicht? Das war einfach der beste Auftritt, einfach besser als das wird's einfach nicht. Ja, so. stimmt. Also ich könnte jetzt sterben, das ist alles erledigt. Das ist schon okay.
1: Äh, Gibt es denn auch eine Rolle, wo du sagst, ah, da müsste ich nicht nochmal hin zum Casting?
0: die ich gespielt habe, die ja. ich nicht nochmal spielen wollte. Ja, ich würde äh, nicht mehr oh, das Sarah... <lacht> ja, äh, ich würde nicht mehr Sarah an Vampire spielen, weil ich da irgendwie echt so eine Art Psychose entwickelt habe. Ich habe das in Berlin gespielt und ich war in Berlin gefühlt alle fünf Minuten krank und ich schäme mich immer noch so sehr dafür, dass ich da irgendwie gefühlt nur jede 35. Vorstellung gespielt habe, obwohl ich Erstbesetzung war und hätte jede spielen sollen, weil ich einfach konstant krank war. Ich hätte irgendwie weil, immer so... Das
1: ist, ist, das ist diese Tochter, die dann... Oder? Ja, der das ist.
0: Genau, Roman Polanskis äh, damalige Frau Sharon ja, ja. Tate, gespielt genau, hat. Genau, ja, ja. Die, genau, die Rolle. Und äh, ich, hat, ich, konnt, ich war einfach immer krank. Und da verschäme ich mich noch so sehr, dass ich da niemals mehr zu unterscheiden würde, weil ich denken würde, die zeigen mir eh einen Vogel, wenn ich da aufkreuze. Abgesehen hm. davon bin ich jetzt auch viel zu alt. Aber,
1: so. ja, du, ich, ja ich, ich suche ja die Folgen, ähm, die Folgennummerierung, suche ich ja dem Alter und meiner Gesprächspartner entgegen aus. Und deswegen, so. mit 23 ist man doch noch nicht alt.
0: Oh, stimmt.
1: So. Wow, 23. Ähm, wir haben noch 25 Buchstaben, aus denen du dir jetzt noch was aussuchen kannst. Und dann Gut. gehen wir noch an den nächsten.
0: Äh, ich suche aus Elvi Lustig und Lametta.
1: Elvi Lustig und Lametta. Ja, ja, das ist nämlich äh, kleine, ein kleines lustiges Spielchen. <lacht> Und zwar stelle ich dir jetzt fünf kurze Fragen mhm. du antwortest mit einem Songtitel. Also nicht Ach, nicht äh, äh, verbal, sondern genau äh, gesungen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn deine Biografie jetzt ein Musical wäre, dann klappern wir jetzt ein paar Etappen ab und du setzt ähm, zu einem Song an. Du darfst Was? auch gerne über, überlegen, das ziehen wir dir hier von den 25 Minuten, die wir haben, ab. Ähm, erste kurze Frage, wie war das Gefühl, dein erstes professionelles Engagement eingetütet zu wissen?
0: Happy clap along if you feel like a room without a roof, because I'm happy.
1: Ah, es ist aus dem Musical äh, unbeschreiblich, ich. Nee, wie heißt das noch? Es uh, ist das. In Musical? The Ach, äh, hätte ich mit einem
0: Musical-Titel antworten müssen. Nee, du
1: darfst natürlich alles Mögliche Ach so. nehmen. Ah, okay. Ja, ja, ich genau. habe die
0: Spielregel nicht verstanden.
1: Nee, alle, nee ich habe sie auch ja nicht äh, erklärt. Ach, du <lacht> nee, du sollst mit einem Song antworten, das hast du gemacht. Alles cool. gut. Ähm, so, äh, zweite Frage. Du triffst dein Idol Vorbild, Lieblingskünstler. Was sagst du ihm als erstes?
0: Ich liebe dich. Ah. <lacht> Als Lied. Ach so, stimmt. Äh, äh,
1: <lacht> Scheiße,
0: schon wieder die Frau. Was soll ich denn, denn? Äh, er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür, und ich weiß, er bleibt hier.
1: Das heißt, du hast da auch jemanden im Kopf jetzt?
0: Ja, es gibt äh, einen Schauspieler, den ich richtig toll finde. Ich habe auch meinen Mann schon informiert. Falls ich den treffe, dann ja. ist es hm. halt, wie es ist. Dann genau, dann sagst halt du, ich liebe dich und bin weg. Ja, ja. So, so sorry. Hm. Ja. Chris Pratt finde ich richtig geil. Chris Pratt, oh. kennst du den? Ja, natürlich. Ja, Genau, der ist äh, nicht nur, sieht der mega gut aus, selbst wenn er dick ist, äh, so, auch wenn er, äh, also, äh, sowohl als auch, sondern der ist auch noch mega lustig und das mag ich richtig gern.
1: Der macht jetzt hier, ähm, äh, ne, äh, hier äh, Guidance of the Galaxy genau, und, und äh, ja. Bei, ja, die etwas dickere Rolle hat er bei Parks and Recreation, glaube ich. Möglich. Ja. Nun gut. Also Chris, falls du das hörst, äh, hier wartet jemand. <lacht> So, äh, du machst eine Zeitreise und triffst dein pubertierendes Ich. Welchen Ratschlag gibt es Dude der 15-jährigen Katrin?
0: You gotta think twice, uh, no. Ich weiß leider nicht weiter.
1: <lacht> also, das heißt, ihr nochmal ein bisschen nachdenken, bevor man genau. über einen Sturz was macht?
0: Ja, einmal Gehirn ein, bitte.
1: Ja. Hättest du denn auch deine Musical-Ausbildung gemacht, wenn du noch dein Gehirn angeschaltet hättest?
0: Mhm, glaub schon. Okay, also das ja. war
1: eine bewusste Entscheidung.
0: Das schon, ja. Ja, eher so im Privaten und was ich so, was ich so äh, laber ist, sollte ich mir auch, wenn ich diesen Podcast nachher ja. mal anhöre, dann werde ich auch denken, oh mein Gott, hättest du noch mal eine Sekunde länger nachgedacht, was du antwortest?
1: Okay, wir werden äh, wir werden hinter jeder fragwürdigen Antwort werden wir einfach das als kleines Musikschnipselchen äh, reinsetzen. <lacht> <lacht> dann weißt du Bescheid. <lacht> ja. ähm, ein Reporter fragt dich, was das Schmidt-Theater für deine Karriere bedeutet. Was wäre deine Antwort? Ähm. All downhill from here.
0: Hier zu Haus bleib ich hier einen Tag oder ewig.
1: Wo, woraus ist das?
0: Das ist äh, aus die schönen Das Wiest. Wer ah, äh, ja. singt das?
1: Das heißt also, ist es doch ein kleines Zuhause geworden? Oh, absolut, ja. ich
0: bin so glücklich. Mhm.
1: Ja, du hast ja auch echt eine Menge gemacht hier bei uns. ja. Also fast schon, ich glaube, die Vita im Schmidtheater liest sich fast so lange wie die Vita außerhalb des Schmidtheaters. Ich, ich
0: weiß es nicht, aber ja, ja. kann sein. Also ich, ich fühle mich total wohl. Ich würde gerne äh, halt gern Schlüssel. Also es ist mir auch schon kürzlich passiert, habe ich versucht, mit meinem Haustürschlüssel die, die stage da aufzuschließen.
1: Ah, ja, das, ja. das, das kenne ich also, auch. Ich weiß nicht, ob das eine
0: Aussage darüber <lacht> ist, dass ich vielleicht ein bisschen zu oft hier bin. <lacht> naja.
1: Ja, ah, aber äh, ich weiß noch, äh, wo, wo hat man das letzte Mal gesehen, glaube ich, beim Deutschen Musicalpreis? Ja. Das ist auch nochmal ein kurzer Rückbezug auf die andere Frage mit dem Idol und Vorbild. Da weiß ich nämlich, dass du ganz äh, heiß warst, ja. Rolf Zukowski kennenzulernen. Ja, oh Gott,
0: ich habe geweint vor Glück, nachdem ich ihn kennengelernt habe.
1: Rolf Zukowski. Wer Rolf Zukowski nicht kennt, der hatte keine schöne. Ja, oder nein, das wäre jetzt doch etwas zu viel des Guten. Sagen wir, der hätte zumindest keine vollständige Kindheit. Ohne ihn würden Kinder weniger singen oder ihren Platz im Auto finden. Der ist nämlich hinten. Mit wertvollen pädagogischen Tipps, vor allem für stresserfüllte Eltern, die mal ruhig durch die Hose atmen sollen, sobald jemand beim Plätzchenbacken mit Eiern wirft und sich freut, wenn es aus dem Ofen qualmt, erobert sich der freundliche Sesamstraßenbade die Kassettenrekorder ganzer Generationen. Und immer geht es um das Wichtigste im Leben, das Kind in sich selbst nicht zu verlieren. Dann ist man automatisch gute Eltern, auch wenn man bei Stups der kleine Osterhase nur den Refrain kennt. Du hast ja in der Weihnachtsbäckerei mitgespielt, ja. ne? aber da gab es noch keine äh, Berührung? Mit?
0: Nee, da habe ich irgendwie immer den Tag verpasst, an dem er da war oder war gerade auf Klo, als er kurz ja. eine Sekunde da war. Ich habe hab ihn immer verpasst beim ersten Mal beim jetzt, und jetzt äh, beim Musicalpreis habe ich ihn getroffen und gesagt, ja. hallo, entschuldigen Sie bitte. Ja, ja. Ähm,
1: nach, nachdem du aber <lacht> ungefähr äh, uns, also in dem Kreis, in dem du vorher standst, irgendwie eine Viertelstunde gesagt hast, da, soll ich es machen oder nicht? Ich <lacht> ja. komme mir so vor wie ein kleines Mädchen, wenn <lacht> ja. ich jetzt ihm nach einem Foto frage. Ja, Tatsache, ich ja. habe
0: fast in die Hose gemacht. und danach, wie gesagt, auch geweint. Also es hat sich dann doch entladen, die Flüssigkeit, ja. aber halt eben oben rum. <lacht>
1: <lacht> Also äh, Rolf Zukowski oder Chris Pratt, das ist ungefähr eine Ebene.
0: Ja, gut, mit Rolf Zukowski hätte ich andere Dinge vor als mit Chris Pratt, <lacht> muss ich
1: sagen. Also eher mit Chris andere Dinge als mit Rolf, okay. Ja gut, klar. kommen wir gleich zu, ähm, das, wäre jetzt, äh, das wäre jetzt ein, ein Teil, glaube ich, wo man You Better Think Twice nochmal einspielen könnte. <lacht> So, was ist der Schade. Song deines Lebens? Also, wie würde dein Musical über dein Leben überhaupt heißen? Hä? Der Titelsong deines Lebens.
0: Was ist das eine Frage?
1: Das ist die elementare Frage. Du
0: fragst mich, als wäre ich 80. Ich bin doch erst in einem. Nee, das kann ich doch gar nicht beantworten.
1: Naja, jetzt rückblickend. Äh, zu, vorausschauend. Also, a, a, stand, stand jetzt.
0: Stand jetzt. Äh, ich bin halt so, äh, so ein Spießer, normalo. Was, was kann man denn da. Was kann ich denn da singen? Keine Ahnung.
1: Gibt es ja nicht im äh, hier, äh, Little Shop of Horrors, gibt es ja nicht dieses, ähm, dass man äh, sich wünscht, äh, in diesem kleinen, spießigen... Ah, du meinst ein
0: Häuschen so. für uns zwei, mit einem weißen Zaun, mit Sprossenfenstern überall, die auf Geranien schauen. Ja, das vielleicht noch am ehesten. Ja, das ja? reicht. Ja, ganz normal, Spießer, ja.
1: Also weit weg von, diesem ganzen, von der Seifenblase, mit der du auf die Bühne schwebst.
0: Eigentlich ja. Ist
1: dein Leben eigentlich eingezäunt hinter?
0: Weiß nicht. Nein, überhaupt nicht eingezäunt. Das redest du denn da. Ich, ich liebe es. Ich, ich bin total gerne Spießer. Nein, gar
1: nicht. <lacht> Gut, dann äh, jo, machen wir mal weiter mit dem dritten Buchstaben.
0: Der dritte Buchstabe ist, äh, was gefällt mir denn hier? Äh, C wie coole Company. Äh,
1: Genau, Stichwort eigene Musik. Mhm. Du äh, schreibst ja so ein bisschen, wurde ja, hin auch, stimmt, äh, ja. genau. Äh, war das immer <lacht> schon so im kreativen Gepäck? Also war das auch so eine, so eine Sache, die du auch aus, aus der musikalischen Vorprägung mitgenommen hast, wo du sagst, ach, ich, ich bewege mich nicht nur gerne sondern ich äh, singe auch gerne so vor mich hin und mache so eigene Songs.
0: Ja, auf jeden Fall. Also besonders Musik, so eigene äh, Texte schreiben, traue ich mich noch nicht so lange, ja. ähm, habe ich aber auch schon mal gemacht. Also vor zehn Jahren hatte ich noch mal, schon mal so einen Moment, wo ich äh, ein ganzes Album eigentlich gemacht habe, aber niemand weiß davon. Ich habe es niemandem gezeigt, niemandem vorgespielt, weil ich dann doch immer denke, ich, ich kann gar nichts und bin ein Vollidiot und niemand interessiert, was ich mache. Also äh, imposter syndrom sozusagen, ja. ähm, Genau, ähm, aber Musik ähm, ausgedacht habe ich schon immer, also seit ich Klavier spielen kann, habe ich auch immer irgendwelche Melodien und vorher habe ich irgendwas gesungen. Äh, ja, machen meine Kinder im Übrigen auch genauso, also wenn man uns drei irgendwo langlaufen sieht, dann hört man drei Menschen drei verschiedene Lieder singen, die es alle nicht gibt. Also die wird <lacht> uns in diesem Augenblick ausdenken und es ist eine, ähm, eine Symphonie äh, des Wahnsinns.
1: Ist das denn so ein bisschen kreativer Ausgleich, also so nach dem Motto, okay, jetzt, jetzt bin ich so befüllt mit Musik von anderen, dass ich sage, ach, jetzt so.
0: Ach nee, gar nicht so bewusst. Ich liebe Musik sowieso. Also ich kann mir auch äh, ich kann auch die Musik von anderen singen und habe dann dabei das Gefühl, dass es mich, äh, äh, dass es ein Ausgleich ist wie ein Hobby. Also ich singe jetzt, hm. wenn ich zu Hause bin, nicht so, wie ich singe, wenn ich auf der Bühne stehe. Das singe ich ja völlig anders.
1: Aber es ist schon so, dass, dass äh, Musik, sagen wir äh, ein zentraler, Teil deines Lebens ist, also Absolut, ist, ist es cool nicht so, dass man ja. sagt, okay, ich gehe jetzt hier aus meinem Beruf raus und habe jetzt erstmal bewusst irgendwie einen stillen Moment?
0: Nein, gar nicht, überhaupt nicht, also ich, äh, bewussten stillen Moment habe ich immer dann nach einer Doppelshow, wenn ich im Auto sitze und nach Hause fahre, dann lasse lass ich das Radio aus, ja. weil dann einfach meine Ohren noch wummern äh, vom Finale der, der zweiten Vorstellung, das schon, aber äh, nein, ich, ich atme Musik, äh, <lacht> ich höre auch in allem Musik, das muss, äh, genau, ich, ich versuche nur niemandem damit auf den Sack zu gehen, deswegen versuche ich, so ja naja, also bisher hat sich ja
1: immer äh, das, die Musik in deines Lebens hatte ich ja dann äh, immer von, einer, von einem Casting zum nächsten. Das schon, ja. So. ja dann würde ich sagen, äh, guck mal, wir haben hier noch ein bisschen was. Ja, läuft noch, gut. Ähm, dann machen wir doch den vierten, äh, sind wir schon, den dritten, das vierten, ist okay. vierten Buchstaben.
0: Weh wie Wilde wechseln.
1: Genau, äh, Wechsel ist da das Stichwort, was ich da so ein bisschen aufgegriffen habe. Mhm. Ähm, und zwar äh, machen wir so ein bisschen Musical-Theorie, weil, nämlich ich, äh, in deiner Vita äh, taucht öfter mal das Wort Cover und Swing auf. Ja. Und das haben wir in der reichhaltigen Podcast-Historie hier noch gar nicht für unsere Zuhörer auch schon mal. Also wie wir, so manchmal wollen wir hier auch so ein bisschen ne, den Vorhang lüften und ein bisschen Sachen erklären. Ja. Äh, würdest du uns diese beiden Begriffe mal erklären?
0: Ja, äh, ein äh, Swing ist äh, meines Erachtens nach die beste Position im Ensemble, denn man ist äh, Ersatz für mehrere Leute. Also in meinem Fall war die höchste Zahl, die ich jemals geswingt habe, zwölf. Ich habe also für zwölf Menschen, die eigentlich auf der Bühne gestanden hätten, im Normalfall, im Normalfall äh, konnte ich einspringen. Ich habe alle diese zwölf Rollen ge gekonnt oder zumindest hatte ich ein Buch, aus dem ich dann entnehmen konnte, äh, was ich dann als nächstes mache, als die Person XY und äh, habe die alle ersetzen. Das ist eine riesen Gaudi, weil man halt immer auf die Bühne kommt und im Grunde genommen ähm, äh, weniger weiß, als, als man rät, was man tut und äh, das, das macht richtig Spaß. Das macht richtig Spaß.
1: Das heißt zwölf, also du musstest wirklich zwölf Rollen auswendig ja, lernen, genau. auch inklusive Choreografie und Chorsätze ist dann ja, ja auch, ne? Genau,
0: stimmt, also, alles. Ja, yeah.
1: das weiß ich nämlich, äh, Ihre Schumacher, die hat ja äh, mal bei uns die Geedsiever gespielt und hat sie nämlich auch erzählt, dass sie auch so einen Zwingen gemacht hatte mhm. und dann, ähm, die waren allerdings nur zu viert auf der Bühne, mhm. aber sie äh, sie hatte schon wahnsinnig gemacht, auf die Bühne zu gehen und dann eine andere Position zu singen, das gleiche Lied, aber in einer anderen Harmonie, beziehungsweise einer anderen Stimmlage, mhm. das äh, stelle ich mir wirklich sehr, äh, also, also das ist ja echt eine Herausforderung. Ja,
0: was macht also wenn man bei acht Shows die Woche spielt ja. und das über zwei, drei Jahre, dann kennt man die Show ja so gut, dass okay, man das eigentlich stimmt. immer weiß, wer wo steht und so weiter. Ja. Und das mit dem Singen ist für mich halt echt ein bisschen herausfordernd. Ich liebe das. Ich mag, mir macht das richtig Spaß, mich dann da reinzufuchsen und mich eben echt nochmal hinzusetzen mit ja. den Noten und wirklich nochmal zu gucken, okay, wo muss ich denn jetzt äh, dann hin von dem Ton? Da singe ich ja das unten oder wie auch immer, um mich da anzupassen. Aber äh, man muss auch ähm, in der Lage sein zu sagen, okay, äh, das wird jetzt nicht perfekt. Ich jetzt nicht auf die Bühne gehen und mich super sicher fühlen und ich werde das auch nicht perfekt machen. Äh, aber ich werde eben so gut es geht machen und ähm, äh, versuchen, dabei Spaß zu haben und eben diese Spielfreude nicht zu verlieren. Hm. Aber also
1: ist, im klassischen Sinne ist es dann doch hm. so eine Position, die ähm, man auch wirklich nur reinholt, wenn auch dann die entsprechende Besetzung nicht kann, oder?
0: So die Theorie, in der ja. Praxis ist man als Swing niemals nichts drauf. Also es gibt hm. keine Show, wo alle da sind. Das gibt, das gibt es nicht. Also ich hatte vielleicht äh, in meinem ganzen Leben 15 Offshows, aber ich habe schon richtig, richtig... Also Offshow heißt, man sitzt dann hinter der Bühne und wartet darauf, dass sich ja. jemand verletzt. Und dann, wenn man gerade anfängt, sich die Fußnägel zu lackieren, dann ruft auf jeden Fall jemand, Katrin, schnell auf die Bühne, du bist Keine jetzt Details F2. Rolle? Ja, genau. <lacht> und dann rennt man los mit ja. und äh, schmiert sich die grüne Strumpfhose, so war das nämlich mal bei Wicked von der Smartstadt, die grüne Strumpfhose mit Nagellack voll und rennt auf die Bühne. <lacht> Schmeißt sich irgendein Pfiffi auf den Kopf und rennt und spielt irgendwie... <lacht> Eine
1: Lücke. Ja, das ist natürlich auch, wenn man sich das jetzt erstmal so, äh, wenn man das erstmal so hört, dann denkt man natürlich auch, okay, dann läuft man ja vielleicht auch Gefahr, mal Sachen zu lernen, die dann einfach nie abgerufen werden, aber das ist nicht der Fall. Nee, ist hm. echt
0: nicht. Also es gibt bestimmt immer eine, so Einzelpositionen, die dann lieber der andere spielt oder für den dann lieber ein anderer Swing besetzt wird oder so, aber letztendlich spielt man dann doch irgendwie alles, weil die Situation wird kommen, wo man... Äh, wo, man, wo der Not am Mann ist und man mhm. irgendwen spielt, die man eigentlich nicht spielt. Oder wie auch und was ist
1: denn der Unterschied zu Cover?
0: Cover sind ähm, oft, oder fast immer fest im Ensemble, in den Großproduktionen ist es zumindest so. Ich ähm weiß nicht, wie das an äh, dann ist, aber ich glaube, das ist auch ähnlich, dass man dann im Ensemble eine feste, feste Position hat, meinetwegen F3 genannt und ähm, im Fall, dass die F heißt jetzt,
1: Female in dem Sinne? Genau, genau.
0: genau. Ähm, dass man äh, eben die, die weibliche Position Nummer 3 normalerweise spielt und dann äh, die Hauptrolle oder wie noch immer man dann covert, vielleicht gerade krank ist oder im Urlaub, dann hm. spielt man nur in dem Fall diese Rolle, genau. Das heißt, das ist Covern. Also man covert dann die Hauptrolle. Ja,
1: das äh, gibt es da auch so eine Art gewisse äh, Sicherheit, dass man sagt, okay, da, da ich komme da auch mal dran?
0: Das kann man verhandeln. Wenn man ja. Glück hat, darf man, äh, kann man feste Covershows verhandeln, ja.
1: Hm. Ansonsten, ja. es gibt ja so in der heißen Ecke, gibt ja diese schöne Textstelle mhm. nach der Pause, wenn dann die äh, Musical-Aspirantin ins ja. B äh, auf die Bühne kommt und sagt, ich hoffe, die Erstbesetzung bricht sich mal ein Bein. Mhm. Ja. Das ist dann auch so in diesem Cover-Prinzip, so jetzt genau. ich doch mal ran.
0: Ja, dann, dann wäre sie ja. dran. Ja, vorher nicht. Nee, also, äh, also, also selten ist jetzt nicht, vielleicht übertrieben gesagt, aber man, man kriegt nicht automatisch, wenn man Cover ist, immer automatisch eine Show. Also hm. man kann auch Cover sein und äh, zwei Monate nicht spielen. Das, das geht. Das gibt's.
1: So, dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal direkt in den letzten Buchstaben. Was? Sp ja, das, ja, die Zeit, die rennt. Und. Okay. Äh, wie gesagt, das Casting hier, räumt gleich hier den Raum.
0: Okay, dann äh, nehme ich Z wie zärtliche Züge.
1: Ah, sehr schön. Oh, das ist toll. Das, das freut mich jetzt sehr. Weil es gibt nämlich immer so eine Sache, die ich da drin verstecke, da freue ich mich immer drauf. Und eigentlich mache ich das immer, wenn, 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 wenn wir das nicht schaffen, meistens noch so als Nachklapp. Aber jetzt okay. haben wir's, äh, hast du getroffen, sehr gut. Oh, ich Und zwar Angst, es ist es ein bisschen, Spielchen. Wenn du ja. Das ist ein Spielchen, was wir jetzt machen. Und äh, zwar, ähm, genau, du hast ja sehr viele Musicals schon gesungen und hast sie mhm. natürlich auch total auch parat. Ich habe mal nicht
0: darauf rum. Ich habe die voll nicht parat. Ich bin
1: mein, ein Sieb. Egal. Okay, ne, also du musst, <lacht> jetzt auch nix, du musst jetzt auch nichts selbst generieren, sondern du musst dir nur etwas anhören und es erkennen. Oh Gott, ja. Also wir machen jetzt Musical-Raten. Damit es mhm. aber nicht ganz so einfach ist, machen wir Musical-Raten rückwärts. Oh nein. Das heißt, ich spiele dir jetzt ein paar Sachen vor, die rückwärts laufen und du musst erkennen, was es ist. Okay, okay, das wird jetzt peinlich. Gleich mal den ersten.
0: Das
1: sind alles Musicals, wo du auch mitgespielt hast. Oder?
0: Ach so, auch das noch. Du, 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 Alter, was ist das? Okay, es sind sehr viele Leute. Mal. Das muss irgendwie entweder ein Opening sein oder ein oder ein Finale von, ähm, wo ich mitgespielt habe. Okay.
1: Ja. Vielleicht gebe ich dir einen kleinen Tipp. Ja? Weil du würdest glaube, also ich weiß nicht, ob du nochmal mitspielen möchtest.
0: Ah, dann ist es aus <lacht> der Vampire. Ah, war das Knoblauch? Das
1: war Knoblauch ah! tatsächlich.
0: Das war zum Beispiel so ein Lied. Das hat so einen Bock gemacht, da alle, alle Rollen zu spielen. Ja. Weil ich war dann eben auch mal als Mann. und ah. war dann, Wer ist denn der? Ein Fremder? Nee, zwei. <lacht> das
1: gesagt. Also als Swing würdest du nochmal mitmachen?
0: Ja, als Swing vielleicht schon. Ja. Auf jeden Fall eher als als Sarah.
1: Ja. Sehr schön. So, dann gehen wir ins Zweite.
0: Das ist, äh, ich erkenne die Stimme, das ist Willemein. Ja. Äh, Willemein singt ähm, äh, wahrscheinlich die Fine Gravity, äh, schwerelos, frei und schwerelos, stimmt das?
1: Ja. Geil. Oh, ist das Ja, ganz genau, 100 Punkte. Sehr gut. So, dann gucken wir doch mal, dass wir den dritten Buchstaben noch nehmen. Oh. oh. die Uhr läuft. Na egal, das Spiel machen wir noch zu Ende. Das ist so schön ist, da mussten die Casting Leute jetzt kurz warten. Also drittes
0: Ich kenne, glaube ich, auch die Stimme. Ich glaube, das ist Drew.
1: Ja. Drew Sarage,
0: Rocky. Ja. Ist das ist, ähm, oh ja, das, was er vom, vom Ende der, ähm, des ersten Aktes singt. Ich weiß nicht mehr, wie das Lied heißt.
1: Er hat deinen Rollennamen gesungen. Ah. Adrian. Adrian. Etwas Gutes wird
0: passieren. Gänsehaut. So ich,
1: ich muss gestehen, äh, hier als Running Gag ist es immer so, dass ich immer nicht weiß, warum Rocky das Musical überhaupt gemacht wurde, aber äh, wie fandst du
0: das ist das beste Musical. Das ist so, hast du es mal gesehen? Ich
1: habe es nicht gesehen, aber also es ja, ist reiner Es ist, rein ist rein die Entscheidung, dass man daraus ein Musical macht. Aber nee. es ist etwas zutiefst Persönliches.
0: Achso, das ist einfach nur... Nee, also das ist wirklich Quatsch. Das ist ein mega gutes Musical. Das hat total Bock gemacht. Also selbst ein Mann, der absolut null Bock auf Musical hat, also absolut respektlos, äh, wirklich gar keinen Bock hat. Wie ja, habt ihr euch kennengelernt? Lustigerweise in der Thai-Oase, in der Schmuckstraße, große Freiheit, es ist eine Karaoke-Bar.
1: Ja, gut, dass du das erklärst. Ansonsten äh, denken die Leute vielleicht, dass es hier Ja, stimmt.
0: klingt so, als hätte ich mir noch einen Nebenjob gesucht während des Studiums. Nein, tatsächlich das ist das eine Karaoke-Bar, wo, wo ich ab und zu mit einem Freund von mir, der jetzt äh, berühmter Regisseur ist, ähm, hingegangen bin. Und wir haben äh, da noch mal ein Absacker-Lied ge gesungen, bevor wir nach Hause gegangen sind, ah, statt ja. einen Absacker zu trinken. Und eines Abends äh, saß mein Mann da. Den fand ich ganz süß.
1: Also hat er dich mit seinem Gesang überzeugt? Mhm. Aber, aber er geht trotzdem in deine Musicals.
0: Nein, auch nicht. Nein, nein. Nicht, nee, nicht wenn hm. er nicht muss.
1: Nee.
0: <lacht> Der ist so respektlos, er hat sogar bei, äh, bei Die Schöne, das Biest saß er drin und hat äh, Fußball geguckt, während er irgendeinem Verein <lacht> gespielt hat. Also <lacht> auf dem Handy. Na, einigermaßen respektlos.
1: <lacht> naja gut, <Priorität lacht> man, man. darf sich auch nicht verbiegen in einer Beziehung. <lacht> so, vierter Teil.
0: Lieferbahn <lacht> heißt die Ecke.
1: Das wie russisch
0: Das will Sonnenschein
1: Ja ah. Ganz genau ich dachte Ach, mir das so das
0: ich hier mit ähm, mit Benny
1: Ja Benny stark genau äh, Zobris.
0: Genau. Wie ist das Lied noch gleich? Ich kenne ihn erst ein paar Tage, trotzdem ja. ahne ja. ich schon wage, ja. oh dass Gott. man höchstwahrscheinlich gar nichts daran ändern kann.
1: Genau, Gegensätze ziehen sich an aus Villa so Sonnenschein. Es. Genau, ich wollte jetzt eine Brücke schlagen, weil du ja mit Villa Sonnenschein bei uns angefangen hast. Und jetzt enden wir diesen Podcast damit. Ich muss aber tatsächlich gestehen, du hast es ja auch gesagt, ne? hm. äh, rückwärts äh, funktioniert das Lied auch. Das habe ich auch, als ich hier in der Vorbereitung habe ich Martin erstmal geschrieben, der Komponist hier, yeah. habe ich gesagt, äh, du, deine Musik funktioniert auch rückwärts. <lacht> das war bei den anderen Songs nicht so. Bei <lacht> nee, stimmt. nee, stimmt.
0: Das, stammt, das, das klang jetzt wirklich einfach nur wie russische Interpreten. Richtig, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ist,
1: <Ausländisches>, <lacht> Gut, liebe Katrin, vielen Dank, dass du da warst. Lieben
0: Dank, dass wir ich kommen Wir müssen diesen durfte. Raum jetzt
1: leider räumen. Ja, aber wir haben natürlich eine Tradition und die lassen wir uns auch nicht vom Brot nehmen. Oh Gott, ich äh, wir, weiß nichts von der Tradition. Genau, und zwar ähm, ja, gibt es auch erst seit halt Folge 1. Also, naja, äh ich habe äh, natürlich <lacht> alle
0: Folgen gehört, bevor ich hier Kommentar.
1: <lacht> nee, das letzte Wort gehört unserem Gast und der äh, darf natürlich auch eine kleine Weisheit oder einen kleinen Gruß oder irgendwas an unsere Hörerschaft hinausschicken.
0: Dann ähm, möchte ich euch sagen, als eure Mahnung, nicht lang schnacken, koppeln nacken!